0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. El día de hoy estoy muy contento porque tengo como invitada a una, a una chica muy buena onda que tuve oportunidad de conocer el año pasado aquí en, en Monterrey este, y que nos acompaña desde Chile, desde eh, la parte más austral, más, más sureña, el, uno de los países del, 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 pues del cono sur de nuestro continente eh, y es una gran amiga de, de Amigo, precisamente eh, ella es justamente nuestro... Amigo en Chile y se trata nada más y nada menos que de Ignacia Pereira. ¿Cómo estás Ignacia?
1: Hola Gonzalo, hola a todas, hola a todos. Sí, los saludo con, con un gran abrazo virtual desde Chile, de lo más recóndido del Cono Sur. Probablemente muchos para los que vayan a escuchar este podcast si hablan en español, ni siquiera sepan dónde está Chile, pero allá es un país largo, chiquitito, que está justo en la Argentina, abajo de Perú. Ahí, ahí donde tenemos toda la costa del Pacífico, las mejores playas. Ay.
0: Sí, no, y fíjate que yo suelo bromear un poquitín cuando me dicen, oye, ¿y a dónde vas a ir el próximo año? Y de repente cuando es el tema de Chile o Argentina, justamente digo, bueno, mira, voy a bajar como el sótano 5. Porque, pues obviamente sí, están, están muy al sur. Y este, pero bueno, es un, es un gustazo tenerte, Ignacia, en el, en el podcast. Bienvenida. La verdad es que eh, me, da, me da mucho entusiasmo eh, ver cómo eh, chicos como tú están participando eh, pues para, para ayudar a, digamos que la intención es pues brindar un poquito de información interesante, atractiva para que la gente pues se anime, ¿no? y sobre todo con este tema que a todos nos ha afectado de, de la pandemia, pues que poco a poco conforme las condiciones se vayan dando, que se vayan animando nuevamente a esos planes de estudiar en el extranjero, y tú que ya lo viviste y ahorita nos, nos platicas también quizás un poquito, este, pues, pues eh, sabes, ¿no? Entiendes, pues, lo, todas las cosas buenas que, que dejan una experiencia en el extranjero. Bueno, antes de pasar con Ignacia, me voy a permitir justamente presentarles un poquito eh, a Ignacia y, y para que la conozcan un poquito mejor. Eh, y ya conforme ella nos, nos vaya platicando, pues seguramente también iremos descubriendo más, más aspectos interesantes de ella. Bueno, fíjense... Eh, eh, Ignacia, bueno, en su nombre completo es María Ignacia Pereira Salinas, ella tiene 23 años, nació un 4 de agosto de 1997, por supuesto en Chile, no, en un pequeño pueblo que ellos allá le llaman comuna, eh, llamado Chimbarongo. Me encantó el nombre, nunca lo había escuchado y, y dije, es, es totalmente eh, peculiar y único, Chimbarongo. Y se encuentra más o menos a la mitad del país, aquellos que sí ubiquen a Chile y sepan que es este país así delgadito, como dice eh, Ignacia, bueno, pues está más o menos a la mitad en la región de O'Higgins, que es la sexta región, Chile se divide en 16 regiones, y, y esta es la sexta región, eh, ya Ignacia nos estará platicando un poquito al respecto. Bueno, ella nació, creció y vivió en Chimbarongo, con sus papás, eh, su mamá Marcela, su papá Rodrigo y tiene un hermano menor Renato, ¿no? Ella describe Chimbarongo como un lugar acogedor, pintoresco y también tranquilo, pero quizás no tan entretenido. Entonces, este, bueno, pues de repente tienen mucho encanto los, los pueblos pequeños y, y, pero las ciudades también, ¿no? Entonces, este, que tienen más acción. Entonces, seguramente, pues eso es. Eh, Ignacia se considera que fue una niña tranquila, soñadora, eh, con dotes de, de líder, siempre organizando cosas y ayudando a quienes ella siente que, que la necesita. ¿no? Eso, eso me encanta de las personas que, que tengan esa disposición siempre de ayudar a las personas. Su mamá la considera un poquito mandona y gruñona. Yo le decía que, bueno, no, no me la imagino porque, eh, digo, he tenido oportunidad eh, de platicar poquito con Ignacia, pero pues me parece una chica muy, muy linda y, y como que no me imagino esa, esa, ese aspecto. Pero, pero bueno, eh, ella, ella prefiere considerarlo como más bien un carácter decidido, ¿no? Y le gusta mucho relacionarse con, con personas eh, pues diferentes y, y siempre conocer... Eh, gente nueva, ¿no? Ella cursó su enseñanza básica y media en un colegio de, de religiosas y cuando terminó sus estudios en el colegio, que fue en el año 2015, se fue a estudiar la carrera a Santiago, que es la, la capital de Chile, y pues ella, ella inició con, con esa decisión, pues una de las mejores aventuras que, que hasta el momento ha experimentado, ¿no? Desde el 2016 entró a estudiar a la Universidad Central de Chile, la Ucen. Por, eh, por sus siglas, eh, la carrera que ella más ama, que es Derecho. La carrera de Derecho. Y en este momento se encuentra ella ya finalizando el último semestre, así que ya muy pronto vamos a tener una muy destacada abogada chilena más. Y eh, finalmente, pues, eh, le encanta el teatro, el arte y la lectura. Eh, está locamente enamorada de las manualidades y pues tiene gusto también muchísimo por el dibujo y es una cantante y guitarrista frustrada. Así se, se, se describe Ignacia. Y bueno, pues eh, para mí es un placer eh, tener nuevamente a Ignacia. Y pues entonces la idea es que Ignacia nos comparta el por qué una persona... tendría eh, que considerar seriamente a Chile para ir y vivir una experiencia eh, pues académica. Normalmente, eh, como ustedes ya saben, el podcast está dedicado pues a estudiantes, pero eh, pues no descartamos que un profesor, ¿verdad? Un, un académico diga, oye, pues yo quiero ir a hacer un, una pasantía, alguna experiencia de intercambio docente. Es decir, eh, la idea es que cualquier persona considere a Chile también para, para tener una experiencia pues de lo más enriquecedora, entonces Ignacia pues comencemos justamente con el tema de, de conocer un poquito más sobre tu lindo país yo he tenido oportunidad de estar por allá unas creo que tres, cuatro ocasiones ¿no? tres ocasiones y, este, y yo puedo decirles que es un país maravilloso eh, con una gente también excepcional pero platícanos tú, a ver ¿Por dónde empezamos? Conocer Chile, cuéntanos.
1: Uy, bueno, gracias por esa tremenda introducción, hasta yo me sorprendí de mí misma, pero la verdad es que Chile es precioso, es muy muy lindo hay muy poco conocimiento sobre lo que es Chile, pero por ejemplo, para quien le gusta hacer deporte de aventura, todo lo que es ecoturismo, este tipo de cosas, Chile lleva siendo campeón desde el 2015, como el mejor destino de Sudamérica para hacer deporte de aventura. Entonces yo creo que eso es lo que distingue a Chile en general, o sea, como en la parte turística, si bien no somos tan conocidos a nivel de intelectualidad, hemos tenido grandes, 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 como Gabriela Mistral, Pablo Neruda y muchos otros, entonces es un destino que tienen que, que tienen que darse a conocer o sea, tienen que darse a conocer, tienen que darle la oportunidad, porque muchas veces prefieren, no sé, Argentina o prefieren Brasil pero Chile tiene un montón de cosas que entregar en cuanto a la calidad de, de la gente en, hablando ya más de manera eh, académica tiene muy buenas universidades quizás algunas en las ramas eh, muy muy avanzadas se pueden hacer grandes cosas acá Siempre hay estudios en, en innovación en cuanto a sustentabilidad, a tratar de eh, ocupar los recursos naturales de la mejor manera, entonces hay un montón de cosas que se tienen que profundizar y lo ideal es tener estos podcasts para poder escucharlos desde, desde otra perspectiva, porque muchas veces uno se mete a internet y busca un país, y es muy poca la información que sale, o si sale quizás no es tan actual, o de personas que han ido a, a un punto específico, y quizás su experiencia se sido buena su experiencia ha sido mala entonces uno tiene muchos puntos de comparación y como de escuchar a una persona que te diga wow mira sabes que es esto tendrías que hacer esto es mucho mejor tener a alguien dentro que te pueda que te pueda guiar a la larga entonces esa es la es lo
0: ideal sí claro no tienes eh, total toda la razón eh, por eso, eh, bueno, en parte esa es la intención de amigo, ¿no? Y tenerte a ti como nuestro amigo en el extranjero y, y, y a través de ti conocer más Chile. Porque sí, efectivamente, si llega uno y, y no tiene a alguien que le indique lo, lo más sobresaliente, eh, pues, pues muchas veces uno se pierde, ¿no? Se pierde las, las cosas así más interesantes. Oye, y platícanos. Entonces, Chile, pues, es, es, un, es un país que tiene una geografía peculiar porque es, es esta franja de tierra larga, 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 este, para, que corre paralela a los Andes y supongo que como en, en muchos otros países, pues las regiones son diferentes, ¿no? Y te ofrecen cosas diferentes. A ver, platícanos.
1: Sí, Chile tiene una variedad de, de climas, microclimas, gente, paisajes, que es bien particular, o sea, empezando por el norte, que vendría siendo nuestro límite con, con Perú, nosotros tenemos el desierto de Atacama, que es uno de los más áridos del mundo, si es que no el más árido, o junto con con los grandes desiertos del mundo, entonces no es menor, o sea, nosotros cambiamos desde un clima árido, desierto, que también al mismo tiempo limita con el Pacífico, entonces nosotros tenemos playa alrededor de todo Chile, todo Chile, en tu, cualquier sitio de Chile, si tú te manejas hacia la costa, vas hacia el Pacífico, siempre vas a encontrar una playa, por más chiquita, por más pequeña que sea, siempre va a haber una playa, entonces comer mariscos es riquísimo, los pescados no son tan caros como en otros, en otros países del mundo, tienes variedad gastronómica, pero por montones, quizás no es tan reconocida, como no sé, México, Brasil, Colombia, Venezuela, que sí si tienen platillos muy marcados, quizás Chile como que se desvanece un poquito en el cono sur eh, respecto a eso, pero igual así comemos muy rico, <ríe> y sí, desde el norte con el desierto bajando las y eh, con temperaturas muy altas en el, el día, muy bajas en la noche, esos extremos así son preciosos, el Valle de Atacama es bellísimo entonces después uno bajando hacia el centro, que es donde yo vivo, que es donde está la región metropolitana, que es donde pueden quizás escuchar lo que estaba el paraíso, Viña del Mar, Santiago, que son como el centro de Chile, también Viña es famosísimo por sus playas, eh, pero también nosotros tenemos mucha cordillera, entonces si en Santiago uno de repente cuando se va a intercambio no siempre tiene la facilidad de salir tan como le gustaría desde donde está, entonces normalmente los chicos que se vienen a estudiar aquí a Chile de intercambio normalmente llegan a Santiago, bueno todo el mundo tiene que llegar a Santiago, entonces si se van a quedar estudiando en Santiago, Santiago a pesar de que es la ciudad más grande, una de las más grandes es la primer capital de Chile, la otra está un poquito más abajo que vendría siendo Concepción, que siempre tiene algo que hacer Santiago es muy rico en cuanto a museos, en poder salir a caminar, eh, la, la gente es muy, es muy amorosa en ese aspecto, y cuando uno está en Santiago Centro es muy fácil moverse, no es tan, no es tan difícil, ¿ya? pero igual tampoco es que los extranjeros que vengan a Chile se tienen que sentir como intimidados, porque incluso muchas personas de Chile, como somos tan extremistas, de repente en los viajes desde muy al norte, hay gente que de muy al norte que nunca Nunca ido a Santiago, hay gente de muy al sur de Chile que tampoco ha ido a Santiago, entonces uno no se tiene que sentir intimidado por las ciudades grandes porque siempre va a haber alguien que va a querer ayudarte, que va a querer darte indicaciones y si no hablas español también, siempre va a haber alguien que más o menos va a tratar de darte una explicación y eso es lo, es lo bonito de descubrir. Nueva gente, nuevos territorios, entonces después como yéndonos un poco más hacia el sur, que es donde yo vivo, tenemos la región de O'Higgins, valle de vinos, viñeras, entonces de ahí hacia el sur, desde O'Higgins pasando por la región que viene, que tendrá siendo el Maule, y empezamos con todo lo que tiene que ver con turismo, aventura hacia la cordillera, está Nevados de Chillán, un poco más al sur, tenemos radales, parques nacionales, por montones de ahí hacia el sur, entonces de ahí hasta llegar hasta el extremo, hasta que la Antártica, entonces la variedad de climas y microclimas que hay en Chile puedes pasar desde un Atacama caluroso hasta llegar a Coyaique, donde la mínima son menos cero, menos uno, cero, entonces hasta la temperatura más alta puede llegar a los dos grados en verano, o sea, lo que vendría siendo nosotros acá desde, desde diciembre hasta febrero, entonces tú puedes siempre tener climas agradables en Chile en la fecha que vengas, eh, solamente tienes que ubicar bien tu zona.
0: Claro, ¿no? Y, y, y fíjate que yo he tenido oportunidad de estar en la, bueno, obviamente en, en Santiago y en esa parte central que, que nos describías, este, Viña, Valparaíso, pero bueno, tuve oportunidad de bajar a Puerto Montt en la décima región y yo quedé fascinado con eh, los paisajes, esos Andes increíbles, eh, una cosa eh, verdaderamente fascinante y, y con ganas, yo, yo tenía ganas de, de, de comprarme una cabañita por ahí de, 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 de descanso no y, y tener ahí a lo mejor un pequeño eh, lugar en, en el hemisferio sur también. Oye, pues eh, sí, entonces es, es muy variado, es muy diferente el norte, el centro, el sur y también nos, nos decías un poquito de... De, de, pues, bueno, pues que tienen también su gastronomía local y, y demás. Por ejemplo, si una, si una persona, eh, vamos, tú dices, la mayoría de las personas deciden y van a estudiar a Chile, eh, perdón, a Santiago, quizás por, porque obviamente, pues, la ciudad más grande, pero eh, ¿qué tan fácil es conocer Chile? Es decir, si alguien está en Santiago que pueda viajar al norte, ir al desierto o al sur, ¿Qué, ¿Qué tan económico, accesible y, y cómo están, digamos, las facilidades de, de conocer Chile?
1: La verdad es que para alguien que se planifique y que venga con la mentalidad de recorrer Chile, no es difícil. Yo creo que siempre que teniendo los conocimientos básicos, en, en, normalmente en Chile uno se mueve mucho en lo que vendría siendo buses, así uno se traslada desde norte a sur, o sea, si quieres ir al norte desde Santiago Son más o menos 12 horas 15 horas puede llegar hasta el extremo norte de Chile Lo que igual en bus es bastante tiempo Pero ahora lo, los viajes en avión están cada vez siendo mucho más accesibles O sea, nosotros vendríamos siendo viajes en avión Lo que aquí en Chile vendrían siendo como mil pesos chilenos Que vendrían siendo algo así como 5, 6 dólares el pasaje entonces no es caro, o sea, como para que tengan una idea preciosa así como una moneda que ustedes puedan convertir, como más o menos 5 o 6 dólares vendría siendo el precio a lo más y pies, pero no te va a salir más allá un pasaje de avión, o sea, en clase turista, claro, porque cuando uno de repente siempre que va a de intercambio no trata de economizar en todo, entonces en clase turista hay un par de aerolíneas, lo único que Chile como todavía no está tan, tan, tan conectado en tema de aerolíneas, hay muy poquitos aeropuertos a lo largo de todo Chile, o sea, el más importante está en Santiago, y de ahí tenemos uno en Antofagasta, uno en Iquique, que vendrían siendo como los puntos centrales del extremo norte, después tenemos en Concepción, hacia el sur, después tenemos en Puerto Montt, en Coyaki me parece que también hay otro, que son como puntos estratégicos, de ahí uno tiene que moverse principalmente en bus, bueno, también hay renta car, pero si alguien maneje y quiere aventarse, nosotros somos bastante buenos conductores los chilenos y en general en el sur la gente es muy relajada. Y en el norte igual. Entonces, pero normalmente uno se mueve en un bus. Entonces, uno tiene terminales de buses en los que más o menos los precios más o menos van también desde los. 10, 12 dólares más o menos Un pasaje, incluso mucho menos O sea, a mí me cuesta Mi pasaje unos 3 dólares más o menos Desde Santiago cuando yo viajo Hasta mi casa Entonces más o menos 3, 4 dólares El pasaje y son 2 horas Entonces no es tan difícil Moverse, no es tan difícil Poder conectar en, en cuanto a Las distancias sí son largas Porque tenemos extremos Pero no es caro en general o sea, claro, si uno va a decir de punta a punta, por decirlo de alguna manera, o sea, desde, desde el norte hasta el sur, sí va a salir un buen dinero, pero la verdad es que siempre se puede economizar, y los vuelos sobre todo están siendo cada vez mucho más asequibles, porque incluso los chilenos viajamos muy poco en avión. Entonces es por eso que las aerolíneas han ido implementando como para llamar incluso a los chilenos, porque los extranjeros en general uno se utilizan mucho más el, los aviones que nosotros como, como residentes en el país, entonces como para llamar, incentivar esta, esta economía de los vuelos, es que la, han bajado un montón los precios, las tasas, entonces siempre es muy conveniente y siempre hay que darse la
0: oportunidad. Oye, pues eh, sorprendido, eh, porque de verdad son eh, tarifas, vamos, 5 o 10 dólares, pues es algo muy, muy accesible. Yo yo la verdad es que no lo sabía. Podríamos decir, Ignacia, que, que Chile es eh, la, la vida en Chile es, es eh, no tan cara, digamos, pagar rentas, servicios eh, eh, o, o, o ¿tú, cómo, ¿Tú cómo lo ves? Obviamente para cualquier persona, un semestre o un año que, que vayan a estudiar y que obviamente tienen que considerar el, el costo de vida, ¿cómo podríamos describir entonces en general este, ese costo de vida en Chile?
1: La verdad es que Chile dentro de Latinoamérica sí es un país relativamente costoso, sí es relativamente caro, porque igual es, no es tan difícil moverse la moneda tampoco es tan difícil de cambiar, pero sí es bastante caro, o sea, Chile no es un país barato, sí se puede vivir barato pero para eso sí hay que tener un poquito más de conocimiento, alguien aquí dentro que te diga, sabes qué, puedes comprar esto, no compres aquí, compra allá, sabes que esto te lo están vendiendo de manera muy costosa, esto te lo tienes que estar vendiendo a este precio. Entonces, en general, no somos los chilenos no son de empaucar al extranjero, entonces no, no tratamos de cobrarle demasiado, se cobra lo justo. Pero claro, si uno se va a quedar en Santiago, los... Precios van más o menos desde los, ¿cómo decirte? Son al menos 200 dólares los que se necesitan para arrendar eh, algo. Más o menos son como, sí, como 200 dólares lo mínimo Así como un piso bajísimo A menos que, claro, conozcas a alguien y así Pero claro, si es que un extranjero o un chico o chica que venga de intercambio Que no sé, arrendar en general un, no sé, un departamento para ellos solo Ahí ya encarece porque pues gastos comunes y así Pero tienen que tener una idea de que más o menos un arriendo base Les va a salir al mes como 200 250 dólares Como piso mínimo Lo que no es tanto Pero tampoco es poco O sea, yo sé que hay países Donde se puede vivir con mucho menos Pero igual, o sea, si hay una persona Que viene desde, no sé, desde Europa Igual el, el, el cambio del de euro aquí es mucho más conveniente Lo mismo con el dólar Es algo que siempre va variando El euro no tanto, el dólar cae Y sube de manera un poco más... Más permanente, pero en general no es tan costoso, quizás podría ser un poquito más costoso, con unos precios un poquito más elevados si vienes de todo lo que es, es el territorio sudamericano, pero siempre teniendo un contacto, en este caso voy a ser yo aquí en Chile, se pueden resolver dudas, preguntar qué es, o sea, yo normalmente estoy... Eh, oscilo entre Santiago y mi casa Que vendría siendo la región abajo de Santiago. Entonces Siempre estoy, ya tengo Más o menos los conocimientos de dónde ir Qué hacer, ese tipo de cosas Cuáles son los precios Entonces si a mí se me queda algo en el tintero En estos, o sea, Gonzalo siempre tiene mi contacto Está mi mail rondando por ahí en las redes sociales De amigos Entonces siempre, siempre, siempre pueden preguntar Pero no es tan barato Pero tampoco es extremadamente caro o sea, para mí fue un golpe, sí, cuando yo llegué a Monterrey, por, que es donde yo estuve, como ya nos dijo Gonzalo, porque a mí me osciló mucho el dólar. Entonces yo llegué con un dólar bajísimo a Monterrey y volví a Chile con un dólar bastante alto. Entonces ese tipo de cosas hay que tener en consideración. Si uno se va más o menos a ver cuáles son las variaciones del dólar, que, si es que vienen de, de un país que tenga dólares, por supuesto, y si no del euro ver cuáles son las oscilaciones, qué es lo que van a hacer, tratar de llevar más o menos un panorama marcado y siempre preguntar, siempre hay chilenos dispuestos a ayudar a, a resolver preguntas y a dar los mejores consejos, los mejores tips y siempre cómo poder ahorrar un dinerito que uno siempre puede ocupar para viajar y conocer.
0: Sí, no, qué linda, qué linda Ignacia, porque sí, siempre esa, esa ayuda pues es muy bien, bienvenida y... Siempre es muy, muy valioso contar con, con estas sugerencias y orientaciones. Oye, ahorita estabas hablando un poquito de, de, de que los chilenos son, eh, pues justamente eh, con, tienen esta disposición para ayudar a las personas y, y siempre pues que, que estén los visitantes bien. Yo te puedo decir por experiencia propia que eh, lindísimos, lindísimos todos los chilenos con los que tuve oportunidad de, de toparme eh, de verdad que yo los adoré eh, porque, bueno, además hay una conexión muy, muy linda e, e histórica entre, entre Chile y México, pero es, es algo que yo quiero destacar de verdad este, con, con nuestra audiencia porque me sentí súper bienvenido eh, todas las veces que he, ido, que he ido a Chile. Justamente, a ver, platicando de este tema, los chilenos y, y cómo son y su cultura... Platícanos, ¿cómo, ¿cómo describirías el chileno en general? Aunque, por supuesto, de regiones a regiones hay ciertas diferencias, pero ¿cómo es el chileno entonces, Ignacia?
1: ¿Qué pregunta más difícil? La verdad es que me la hicieron bastante cuando yo también estuve en el extranjero, pero ¿cómo es el chileno? Normalmente tienen una percepción no tan buena de una persona que viene de Chile, a mí me pareció muy curioso, normalmente detestan cómo hablamos, porque nosotros ocupamos muchos modismos, entonces nosotros ocupamos muchas palabras que son solo propias de Chile, ya a menos que te hayas, hayas no sé, compartido con chilenos o que hayas escuchado mucho a chilenos hablar, no vas a saber qué están diciendo, qué estamos diciendo. Entonces, a mí, cuando me voy a ocupar mi, de mi referencia, mi caso particular en México, es que a mí me decían, uy, pero no parecís chilena. Y yo, ¿cómo tendría que ser un chileno? Porque la verdad es que es como bien particular. O sea, nosotros en general somos bien cálidos, pero sí también tenemos carácter tenemos un carácter bastante, bastante fuerte, o sea, todo va de persona en persona, pero en general el chileno tiene un carácter bastante fuerte, siempre va a decir lo que piensa, siempre te va a decir si algo le parece bien, si algo le parece mal, eh, entonces yo creo que eso es lo que más podemos recalcar de nosotros, lo, de nosotros los chilenos, las chilenas al menos, pero en general obviamente varía desde personalidades a personas Pero en general somos personas bastante cálidas y siempre aquí en Chile, sobre todo en este minuto, hay muchos extranjeros, hay muchos colombianos, muchos venezolanos, peruanos desde hace mucho tiempo, entonces en general nosotros somos bien más cálidos a percepción que por ejemplo la que tienen de Argentina, no todo el mundo le caen bien los argentinos, porque tienen, también tienen esa percepción que muchas veces es real, muchas veces no, pero todo varía dependiendo de la persona que uno conozca, pero en general... Eh, claro, podemos decir como diferencia que el argentino es mucho, mucho más de frentón O sea, de ir como, al, como nosotros decimos acá, como al choque Que tiene que ser así como pan directo El cine es un poco más tranquilo, es un poco más calmado Pero si le sacas la personalidad y tiene algo que decir, te lo va a hacer
0: Ya, yeah, sí, 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 me, me, me puedo imaginar eh, Y sobre todo con, con la experiencia que, que yo he tenido Oye, y, y por ejemplo... Eh, Siguiendo con, con este tema de la gente, ¿tradiciones chilenas, costumbres chilenas que pudieras destacar?
1: Nosotros Eso también varía, porque acá todo varía en Chile dependiendo de la región en la que nos encuentre. O sea, nosotros compartimos con Perú y Bolivia todo lo que tiene que ver con la, las tradiciones religiosas que vienen siendo del altiplano. Entonces en Atacama se baila a la chinita, que es, vendría siendo la tirana que es un desfile que tiene que ver con la veneración a la Virgen María eh, y que se comparte con, tanto con Perú como con Bolivia y es una festividad preciosa, 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 preciosa. Es más o menos una semana que se da alrededor de julio, julio, pero es que no me acuerdo bien de la fecha, pero más o menos ahí, y es precioso. Incluso personas que no tienen ningún tipo de religión o que son diferentes a la católica o a la cristiana, es un espectáculo que siempre se va a recordar, es precioso, la manera en la que se venera los trajes, los bailes, la música, todo es absolutamente precioso. Después más hacia el centro tenemos todo lo que tiene que ver con, con la cultura guasa todo lo que tiene que ver con el campo, todo lo que tiene que ver con el rodeo, que es el deporte nacional de Chile, todo lo que tiene que ver con el baile nacional, que es la cueca, entonces aquí está la, la zona huasa, es el centro, es Santiago, es la sexta región, es la séptima región que yo donde vivo, son los valles de Colchagua, que es donde yo vivo justamente, donde se da esta zona huasa, esta zona campesina, entonces sus festividades normalmente aquí en Chile tenemos el 18 de septiembre, que nosotros las festividades, a diferencia de muchos otros países, nosotros nuestras festividades o nuestro día o nuestra semana patria es una semana, o sea, nosotros estamos de fiesta la semana completa, y si sí, por lo menos se tratan de hacer cuatro o cinco días bien, donde se bebe, donde se come, donde se pueden reunir con amigos, entonces es sumamente bonito eso que se da, y más hacia el sur, tenemos ya todo lo que tiene que ver con la cultura, quizá chilota, más prehispánica, todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, como los mapuches, que aún están presentes en el centro sur. Entonces, independiente de los conflictos que puedan tener con en este minuto, quizás si ustedes saben, con el gobierno desde hace varios Harto tiempo, siempre es una cultura muy rica de conocer, su comida típica también es muy linda de conocer, siempre están los asentamientos de indígenas más en el centro sur, donde uno de repente recorre sectores chiquititos por el sur y se va y se encuentra con una comunidad en donde tienen gastronomía, tienen cultura en la que uno puede empaparse, entonces es precioso.
0: No, buenísimo, buenísimo. Y entonces... Eh, Ignacia, por ejemplo, si yo te preguntara un chico una chica que, que va a ir a estudiar a, a Chile, ¿cuál, cuál sería esa, ese lugar y, o esa actividad imperdible que no pueden dejar de ir o de ver si es un festival, si es un lugar, o si son ambos o... ¿Qué es lo que tú dices? No puedes venir a Chile sin dejar de hacer o de ir a, a tal lugar. A ver, ¿cuál sería?
1: Mm, yo creo que si uno está en Santiago, lo que sí o sí tiene que conocer... Vendría siendo el cajón del Maipo, que es desde la región metropolitana, pero hacia la cordillera. Si uno va hacia la cordillera en cualquier parte de Chile, desde el centro hasta el extremo sur, hacia la cordillera siempre van a haber paisajes preciosos, mucha más vegetación, lo que tiene que ser ríos, lagos, parques eh, donde uno puede salir a caminar, el trekking, y todo ese tipo de actividades se dan. Entonces uno sí o sí, si está en la zona centro, tiene que ir hacia la cordillera, conocer la cordillera. No sé, no sé, quizás si a las personas les gusta más la playa, las playas de las regiones del norte son preciosas, preciosas, todo lo que es Copiapó, el valle de Copiapó, o sea, tenemos playas con arenas, ahí hay un par de playas que tienen arenas blancas y aguas turquesas, entonces son preciosos y es algo no normal aquí en Chile, porque aquí en Chile si tú vas a la playa normalmente te vas a encontrar con un par de playas de arenas blancas, un par de playas y del resto son todas playas de arena negra son todas de piedra negra, entonces quizás no es tan atractivo y hay que ser bien valiente, si uno va a las playas en Chile a menos que vayas en el norte, porque las playas en Chile son bien frías y son las más frías de Sudamérica son de estas que te cala el hueso el, el agua o sea, es, hay que tener bastante fuerza ahí pero yo creo que si te gusta la playa, conocer las playas en Chile es sumamente fácil, no es caro para nada eh, entonces es algo que si a ti te gusta la playa Tienes que hacer En cualquier parte de Chile que te encuentres Siempre yendo hacia el Pacífico vas a encontrar una playa Siempre, es sagrado Entonces yo creo que esas son las factibilidades que tiene Chile Que es precioso Uno puede conocer muchos climas Muchos tipos de gente asociada al clima Muchos tipos de infraestructura eh, Cuando uno Estamos hablando quizás, no sé, de estudiantes de arquitectura En las que están a lo largo de de todo el, el Pacífico, o sea, son variadas. Ya si uno está hacia el sur, hacia alguna universidad del sur, nosotros tenemos la Semana Valdiviana, que es en Valdivia, que está en la octava región, si no estoy mal, octava novena región. Entonces, que es precioso, en una, en una semana donde se da por un canal que tiene valía, que es como un río que conecta con el mar, en donde hay siempre mucha luminosidad, se hace un festival, entonces es precioso. Más hacia el sur tenemos frutillar que tiene un anfiteatro al lado del lago, en donde siempre se puede escuchar música clásica, hay conciertos de música clásica y es Precioso, entonces hay para todos los gustos. Yo creo que se tiene que, uno siempre se puede acomodar y siempre se puede preguntar. En este minuto ya ni me acuerdo, pero porque en este, bueno, con este año con todo lo que ha pasado se han perdido tantas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú vienes a Chile en verano, en Chile, o sea, de noviembre hasta febrero, marzo, y estamos en condiciones normales, ¿qué es lo que no te puedes perder? El Festival de Viña. Es algo que siempre, o sea, ha estado todos los años, exceptuando el que viene, por todo lo que está pasando, por supuesto, pero es algo que no te puedes perder. O sea, que si estás aquí en Chile, vas a escuchar hablar de él, si no vas a poder ir, lo vas a ver por televisión. Entonces, es una de las cosas que, o sea, tienes que ver o tienes que experimentar sí o sí.
0: Claro, definitivamente. El Festival de Viña es, es definitivamente algo icónico de Chile. Y digo, para los que somos... Latinoamericanos, pues seguramente en algún momento hemos escuchado, hemos visto en la tele eh, aspectos del, del festival. Así que sí, eh, tienes toda la razón. Ignacia, pues fíjate que estamos llegando a la parte final del, del episodio. Se me fue el tiempo eh, como, bueno, como digo yo, como caramelito <risa> volando. Eh, y obviamente eso ocurre cuando, cuando te la estás pasando muy bien. Y, y la verdad es que yo creo que sí. Yo por lo menos y seguramente nuestros amigos y amigas en la audiencia seguro están aprendiendo muchísimo de, de tu bello país. Yo quiero nada más recordarle justamente a nuestros queridos amigos en cualquier país donde nos estén escuchando, que afortunadamente este episodio eh, pues tiene en cuenta con el valioso apoyo de la Universidad de Edge Hill en Reino Unido. Es una universidad... Eh, pues Muy innovadora, muy progresista. Este, ha sido multigalardonada como una de las universidades, eh, pues eso, una de las mejores universidades de Reino Unido en los últimos 10 años. Eh, y para nosotros es un gusto contar con, con su apoyo. Tienen cursos, obviamente, de inglés en el verano. Y algo que a mí me encanta de Edge Hill es que... Eh, pues ellos eh, las, las colegiaturas las, las cobran en dólares a los estudiantes internacionales, no en libras. Entonces eh, eso es una enorme ventaja por el tema del, del tipo de cambio y porque son también precios mucho más accesibles que, que el gran resto de las instituciones en Reino Unido. Entonces yo los invito a que visiten la página de Edge Hill uh, University, eh, es eh, www.edgehill.ac.uk de Reino Unido y pues eh, que la exploren y ojalá tengan oportunidad de vivir alguna experiencia por allá en Inglaterra. Ellos están arribita de Liverpool, así que ya se podrán imaginar que también es una región muy interesante en, en Inglaterra. Ignacia, entonces, bueno, pues... Eh, eh, algo, algo con lo que quieras cerrar el episodio, esta invitación para que chicos y chicas de, de cualquier parte del mundo eh, consideren a, a Chile para, para ir y tener este tipo de experiencias. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar el episodio?
1: Bueno, principalmente partiendo por darte las gracias a ti, amigo, por invitarme, por tenerme aquí a través de la distancia, pero al mismo tiempo conectados. Yo creo que un poquito para cerrar lo que estábamos hablando de lo, del turismo y así dejarlos invitados a una página específica que tiene el gobierno de Chile que se llama chileestuyo.cl. O si uno busca solo en la barra de Google, también Chile es tuyo. Es una página en donde. Ahí uno puede ver absolutamente todo lo que tiene Chile para entregar en, en cuanto a turismo y en cuanto a todo lo que viene a ser con el área académica, que si bien no la tocamos tanto en este podcast, es bastante variada también. No siempre las universidades que dan renombre en el extranjero son las mejores en las áreas que uno está buscando, entonces lo ideal es que uno pueda investigar eh, sobre todo ese tipo de cosas. Ya estaremos hablando, me imagino, en alguna otra oportunidad de eso... Con, con Gonzalo y con Amigo a través de, de esta plataforma Entonces yo creo que tienen que darse la oportunidad de conocer Chile Darle la oportunidad de que Chile les muestre lo maravilloso que es La calidad que es su gente, lo rica que es su comida Lo maravilloso que son sus paisajes Y que quizás la percepción que tienen de, de él no los influya tanto Si él no es tan buena Yo creo que eso es más o menos lo lo que tengo para decir como cerrando y englobando un poquito lo que hemos estado conversando hoy.
0: Sí, súper bien, Ignacia. Y tienes también toda la razón. Eh, este es el primer podcast seguramente de, de varios, de muchos que estaremos haciendo eh, sobre Chile, platicando de aspectos más específicos. Y, y por supuesto nos encantará tenerte en, en futuros episodios para que sigamos platicando de, de, de tu lindo país, este... Pues básicamente, eh, querida audiencia, eh, estamos llegando al, al final del episodio. Agradecerte muchísimo, Ignacia, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Y, y lo dicho, seguramente vamos a estar escuchando a Ignacia en, en futuros episodios y seguiremos platicando también de, de Chile. Les quiero agradecer también a ustedes el, el que nos hayan acompañado en el episodio y como pues ya saben, vamos a estar tocando pues diferentes países para que los conozcamos eh, y de a poquito vamos a ir viendo eh, pues temas más específicos, justamente como decía Ignacia, el tema de las de las universidades, de las ciudades, de algunos aspectos más, más particulares eh, de, de diferentes países. Agradecerles muchísimo su el favor de su atención en, en estos minutos y pues los esperamos en un, en un siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Muchas gracias Ignacia
1: gracias a ti, chao a todas y a todos
0: hasta pronto si les gusta nuestro programa por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com si alguien desea escribirnos puede hacerlo a podcast.com arroba amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.